1: Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem größten, ich sag mal, für, für die, für die Rap-Nerds und so weiter und für mich ja auch für den größten Punkt, der, der sich in deinem nächsten Album wiedergespiegelt hat. Ne? Das war ja Sinnflut. Und da war ja auch äh, Struggle drauf. Das war ja dieser mhm. Contest, den ich gewonnen habe, wo wir uns das erste ja, Mal äh, genau. persönlich getroffen haben. Und der Song, also auf dem Song sind sind krasse Sachen drauf. Bevor wir jetzt zu Gangster Rap kommen, ne? ja, ja, ja. Ähm,
0: war ja auch äh, Schmetterlingseffekt war ja überkrass. Ne? Und äh, Dings, äh, kein Weg zurück heißt der Song. Kein Weg ähm, zurück. Ah äh, genau, aber das hat natürlich diesen, weil ich am Anfang, äh, ich fange ja an mit diesem, ey, der Flügelschlag. Der eine Flügelschlag eines Schmetterlings.
1: Genau. genau. Da habe ich das. Sorry, mein Fehler. Genau. Nee, alles gut. Da sagst du verschiedene Sachen. Ich will nur kurz darauf eingehen. wie hm? Es, hm? Ist so, es ist ja, Nerd Talk. So ist es Nerd Time. Voll, voll, das Tut mir leid. Du sagst, ich oder dazu kommen wir später. Dass okay, okay, du gesagt, okay, okay, das okay. Afro ist einer ja. der krassesten aller Zeiten. Ja. Okay. Wir wollen den, äh? wir legen Afro kurz äh, beiseite, beiseite aber wir, haben, ja, wir halten ihn warm.
0: Okay. okay super.
1: Dann dieses äh, Alia, hast du wirklich Wochen vor ihrem Tod getroffen? Das ja. ist nicht
0: passiert. Ja, das ist wohl passiert. Ich habe Alia in, in, in Philadelphia am Bahnhof getroffen. Ja. Krass. Okay. Wirklich, ja. Und Ganz alleine, ohne, ohne, äh, ohne, äh, sie waren nur mit ihrem Bruder. Ja. Yeah. Und wir standen quasi gemeinsam in der Schlange es war eine komplett leere Bahnhofshalle yeah. in, in Philly. Ja. Yeah. Und ich wollte zurück nach New York fahren mit dem Zug. Okay. Und auf einmal äh, kommt ein eine, eine junge Frau. Ja. Yeah. Wie auf Wolken yeah. irgendwie äh, da angeschwebt. Ja. Yeah. Also die Frau war wirklich auch live und in Persona halt einfach, die war einfach, also die war wirklich so eine Erscheinung. Ja. Und dann quasi stand die mit ihrem Bruder hinter mir irgendwie in der Schlange. Klasse. Und ähm, und und ihr Bruder auch so super nett und bla bla, bla. Und dann haben wir ganz kurz so Smalltalk gemacht, weil ich war jetzt nicht so auf, ey, can I take a picture? Ich hatte ja kein Fotoapparat dabei, zwei war Eben Handy damals so.
1: gab es keine ja? Selfie, sonst hättest du Safe ein Selfie gemacht, so aber, eins als
0: Erinnerung. Aber 100 Pro, aber ja. wir haben halt wirklich nur so ganz kurz, ich habe mich halt umgedreht und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. aber ich habe, wir wollten natürlich irgendwie Konversationen ja. machen, ist ja klar. Ja, klar. Ich habe gar nicht gesagt, ey, du bist Alia, sondern ich habe halt gesagt, so ah, und jetzt warten wir hier und ach ja, und wo fahrt ihr denn hin? Ja, bla bla. Kurz ah. eine Minute Smalltalk ja. und dann habe ich einen schönen Tag gewünscht, bin gegangen und war natürlich vollkommen so whoa, heftig weißt du? ja ja es ja, wirklich
1: eben krass und hast du auf dem Song nicht gesagt dass du Wyclef
0: deine Nummer ja
1: dass die Story ist oh auch Gott, real? Alter.
0: das ist so eine ich habe die neulich noch mal erzählt das ist so eine ey aber auch wieder so die Nummer wer weiß wofür es gut ist aber okay wenn wir kurz drei Minuten haben erzähle ich die äh, Story kurz natürlich bro bitte die Nerds sind mit gespitzten Ohren vor dem Hörer also, du musst dir vorstellen, das war, glaube ich, 98 oder 99 und ähm, äh, das war Popcom. Damals gab es in Köln noch so ein großes Musikfestival, die ja. Popcom, Aber ja. die ganze Innenstadt voll mit Bühnen, Leute sind aufgetreten und so. Und da war äh, in einer in einem in einer Konzertlocation in Köln, äh, ich glaube, das war, äh, ich glaube, Keras One ist da aufgetreten. Okay. So. Und wir waren irgendwie mit allen möglichen Leuten da und ich war dann auch irgendwie mit den Stiebers und mit eben Afro von RAG und, und, yeah. und anderen Leuten. Wir waren irgendwie da. Und da wollten wir danach noch irgendwas essen und dann sind wir zum Dom in Köln, weil da ist nebenan ein McDonalds. So. Mhm. Und da sind wir irgendwie, haben wir vor diesen McDonalds gechillt. Und dann und dann war da irgendwie auch die Tänzer von Caris One, der hatte mehrere Tänzer dabei. Okay. Und, und einer, und das waren auch so. so, so auch so Bronx-Typen mal halt so und dann ja. hatte hatte einer von den Typen so einen Ghetto-Blaster dabei, der da hingestellt und dann hat der, haben die da zu zwei, zu dritt angefangen, so zu Freestyle, freestyle Okay, so. ja. Und dann waren wir halt da, ne, Stiebers, Afro, bla, bla und wir halt so, okay, alles klar, boom. Und dann haben wir halt da irgendwie ein, zwei Verses gemacht. Geil. Und ich auf Englisch halt, weil ich halt damals auch noch, ich hatte halt noch viel englisches Zeug rumfliegen. Okay, oder, ne? nice. Und die Jungs waren halt so, oh krass, wer seid ihr denn, bla 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 und so. Und dann haben wir so ein bisschen Cypher gemacht und auf einmal, und um, um uns rum standen so 30, 40 Leute so. Ja. Yeah. Ne? Und auf einmal teilt sich die Menge und Wyclef und Lauren Hill stehen da. Krass. Und John Forte, kennst du noch John Forte? Nee. Das war auch so ein Rapper, der damals gesigned war bei, bei Wyclef. So okay. Zu der, zu der damaligen Aber Ende ich meine,
1: Wyclef und Lauren sind schon so, boah, okay. Hey, Lauren Sie Hill, da stand auf Frau. einmal
0: Lauren Hill. Ja, das so, ist Wahnsinn, okay. <lacht> Die kommen halt so, halten so ihre Ohren da rein, so stehen so am Cypher und da, da, da. Und dann haben, haben alle drei sind in den Cypher rein und haben auch einen Verse gekickt. So, du hast Lor mit Wyclef und Lauren, Lauren Hill Hill. gecyphert. No joke. Boah. Und Lauren Hill auch rein und irgendwie bar und so. Aber Lauren Hill so sehr zurückhaltend, so ja. Bar so ein Achter, ein Zwölfer ja. oder so. Und Wycliffe auch so ein Ding. Und dieser John Ford, der dieser junge Rapper, der war ja. voll drin, so. Okay. Und dann standen wir da. Und nach irgendwie, dann ging es irgendwie ein, zwei Runden rum. Und dann habe ich halt gerappt. Und Wycliffe hat es halt gehört und kam zu mir rüber, hat mich an die Seite genommen, hat so gesagt, Alter, wer bist du? Was ist los bei dir? Äh, Du, äh, du musst mir jetzt deine Nummer aufschreiben und dein E-Mail und wir müssen callen, bla bla bla, yeah. I'm, about you, yo, I'm about to hit you with some exclusive, bla bla bla, whatever. Ja. Yeah. Und ich war halt so in meinem, auch wieder ne, vor Handys, vor bla bla, das war jetzt yeah. nicht so, komm, ich gebe dir schnell meine Nummer, sondern das, yeah. ich habe halt mich umgedreht und gesagt, hat einer einen Zettel, hat einer einen Edding und keiner hatte was dabei. Ja. Yeah. Und dann war ich so, ich war so auf meinem Hip-Hop-Film, dass ich so gesagt habe, so, ey, komm, lass doch noch ein bisschen rappen, lass doch noch ein bisschen im Cypher, lass doch noch ein bisschen irgendwie bla bla bla. Yeah. Und dann standen wir da halt noch zehn Minuten und er hat dann noch zweimal zu mir gesagt, Alter, jetzt organisier mal einen Stift. Ja. Yeah. Und irgendwann war er weg. Weil er war halt so, ja, yo jetzt warte ich auf diesen Idioten nicht mehr. alter Ich habe ihm jetzt dreimal gesagt, gib mal Nummer. Und dann war der irgendwann, ist der mit seinem Homie da, weil Lauren Hill war relativ schnell wieder weg und dann Wyclef oh. und John Forte waren halt noch da und dann ist er halt irgendwie abgehauen und das war dann und alle waren ich es, alle waren selbst hey, total bescheuert was ist los bei dir nie wieder gesehen <lacht> krass
1: krass 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 aber ich meine Ritterschlag auf der einen Seite ne das ist ja auf jeden Fall eine coole Sache dass er das anerkannt hat es ist ein Hip-Hop Moment also Warf. wer kann schon sagen er hat mit Wycliffe und Lauren äh, gecyphert so geisteskrank dann die Props für dein Pen Game auf Englisch Ne, ist ja auch
0: nice und schade ey weil ja, ja wer krass weiß. wer also, weiß John Forte hat auch nicht funktioniert so wirklich der war dann irgendwie 15 Jahre im Knast äh, okay. äh, dann hat Wyclef noch irgendwie Cannabis rausgebracht bei dem hat der wäre auch super Tante weil das immer auch nicht funktioniert ja. Wer weiß ey vielleicht wäre ich jetzt weiß ich nicht 15 Jahre im Knast mit John Forte oder so
1: genau deswegen das ist <lacht> genau. alles in Ordnung so wie es ist okay okay krass krass okay und ähm, ja, dann hast du den Song Gangster-Rap rausgebracht, der eigentlich für mich war der unmissverständlich. Ich meine, die Hook ist auch noch unmissverständlich. Du hast dich ja hingesetzt und gesagt, guck mal, Leute, ihr Vollidioten. Ich hab nichts gegen Gangster-Rap. Ich feiere den Scheiß sogar, aber zu viele glorifizieren den Scheiß, die nicht echte Gangster sind. So, ne? Und ich habe das Gefühl, weil Deutsch Gangster-Deutsch-Rap Gangster -Deutschrap damals, äh, ja intellektuell einfach nicht auf dem Level war, haben die das halt, halt, halt als Angriff genommen. Oder dann irgendwie gesagt, äh, keine Ahnung, äh, der hat was gegen Gangster-Rap, obwohl in der Hook ist. Du hast nichts gegen Gangster-Rap, so mäßig. Und danach warst du ja auch ein paar Jahre weg von der Bildfläche nach dem
0: Album, wenn ich das äh, richtig, verstehen, äh, richtig in Erinnerung habe. Ne? Es, hat, es hat irgendwie drei Jahre gedauert, dreieinhalb, bis dann irgendwie Freiheit rauskam.
1: Genau, ne? aber dreieinhalb Jahre hast du dir gedacht
0: ja, Ich war nicht so richtig weg, aber es war so nicht so viel
1: Bock mehr gehabt auf Deutschwörter
0: wahrscheinlich. Ne? Ähm ja, es ist, es ist schwer jetzt. Ähm also ich sage dir mal, ich kann dir einfach mal, ohne dass du eine Frage stellst, von meiner super. Seite kurz was dazu sagen. Das ist super. Also, ey, äh, ich check das auch, weil ich glaube, ich glaube mal so, ich glaube, es wäre anders gekommen, wenn ein Gangster oder ein krasser Straßentyp den Song gemacht hätte. Ja weil dann hätte es eine andere Autorität gehabt so weißt du hm. und von jemandem wie mir der ja null irgendwie so nullen Street Typ ist und nie gewesen ist so hm. das dann zu machen war glaube ich für ganz viele Leute so was will der Typ mir erzählen so hm. weißt du? hm. was will jetzt der Typ von mir der ja. hat ja überhaupt keine Ahnung. So. Ja. ja. Das heißt, unter dem Aspekt kann ich das verstehen und es war mir zu dem Moment auch schon bewusst, okay, ich lehne mich hier irgendwie aus dem Fenster und ich habe mich auch nie so 100% wohlgefühlt mit dem Song. Ja. Also ich habe den gemacht und weil, weil mich dieser Beat erstmal inspiriert, habe diesen Beat gehört und der Beat klingt voll so the game-mäßig und so. Ja, ja. Und, und dieser Beat hat mich dazu inspiriert, diesen Text zu schreiben. So. Und, äh, und dann habe ich den Song gemacht und es war wirklich auch so, dass irgendwie die Leute um mich rum alle gesagt haben, Ey, was so ein krasser Song, den musst du rausbringen, das muss ja. eine Single werden. Und ich habe von Anfang an kein so 100% gutes Gefühl damit gehabt, weil ich gedacht habe: So äh, boah, ey, ich bin mir nicht sicher, das wird irgendwie, das wird, das wird komisch kommen. So. Ja. So, ne? Und das war aber sowieso auch für mich irgendwie in der Zeit relativ schwierig, weil hier ist das Ding so. Ich meine, äh, also man muss das ja nicht groß ausbreiten, aber es war halt genau diese Zeit, wo so Straßenrap in Deutschland sehr, sehr, sehr groß war. Mhm. Und es gab zu der Zeit halt noch nicht wirklich Also, es gab noch kein Casper, kein Materia, kein K.I.Z., kein Bla, kein, kein es gab's alles gar nicht, ja. so, ne? Es gab halt irgendwie Dann halt Curse, so, und stand halt irgendwie da für mich, so. Okay,
1: und auf der anderen Seite und, waren Bushido und Konsorten einfach. Und so weiter. Und ich meine, ey, selbst ja. ein
0: Azad hat zu der Zeit ja eigentlich genau den Sound gemacht, so. Ja. Ja. Ne? Ja. Also, die Leute haben sich entweder angepasst, so oder irgendwie, man musste oder irgendwie haben, so gucken, was man macht. so. Genau, aber keiner hat die gefrontet sozusagen. Mäßig. Ja, und und ich sag dir auch was, für mich war das so, und das war, also, ich sag's jetzt wirklich zwischen dir und mir, so, ja. und all den Leuten, die zuhören. Genau. Aber auch da wieder, was krass war, war, ich bin ja da auch so ein bisschen zur Zielscheibe geworden für, für einige von den Leuten, so. Ja. Und auch da, das war so krass, weil es war für mich so, dass jemand in seinem Song sagt, Curse ist so. Ja. Das war erstmal am Anfang gar nicht. Also am Anfang war es so. Am Anfang habe ich mir gedacht, was? Äh, aber nicht so, weil ich mich gefreut und gefühlt habe. So, äh, was will der? Dann so habe ich mir gedacht habe. Ich freue mich eigentlich gerade, dass diese Wendung im Deutschen Rap passiert. Hm. Weil ich bin ja aufgewachsen mit Mob Deep, mit den ganzen Leuten so. Ja. Und als dann zum Beispiel Daphours oder so Leute, das war ja noch ja. dann vor... vor Chanel und, so. und sein Kollegen genau. genau. Als ja. sowas kam, ich weiß noch, wir waren zu Hause mit Reno Germany und wir so, ey, guck dir guck die, guck die geilen Asozialen an, Alter. Ja. Im ja. positivsten Sinne. Ja. Ohne T-Shirt im Video und dies und das. sind wir so, ey, das das fehlt deutschem Rap so, weißt ja. Du? Ja. Und dann kam diese Energy oder auch dieses französisch Inspirierte und so weiter. Und erstmal sitze ich zu Hause und denke mir, geil, dass es jetzt Leute gibt, die das machen, die das authentisch machen und so und, und äh, äh, der Rap-Fan in mir war erstmal so okay krass, da bewegt sich was ja. und dann schlage ich irgendwie die Backspin auf und dann steht da irgendwie ein Interview und da steht ja Curses äh, bla 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 und ich war voll vom Kopf gestoßen erstmal, ja. weil ja. ich so gedacht habe ey okay krass eigentlich eigentlich supporte ich das was ihr als macht als Rap-Fan finde ja. ich das eigentlich gerade irgendwie voll interessant was passiert, weil dann war natürlich so der, der mein anderes Herz war so, ah ja, ihr findet mich kacke, okay, cool, dann höre ich mir die Platten auch nicht mehr an. so Dann mm, ja, ja. höre ich das auch nicht so. Und das war halt so für mich als Rap-Fan voll schwierig. Ja. Weil ich auf der einen Seite gedacht habe so, boah, okay, krass, wie gehe ich jetzt damit um? Und auf der anderen Seite so gedacht habe so, äh, das war eine weirde Zeit. Ja, du, hattest du eigentlich mal einen direkten Beef mit einem anderen Rapper,
1: wo du Disstracks gegen ihn und er gegen dich und hin und her gemacht nee. hast? Außer Lines, nie, ne?
0: Schade eigentlich. Ich hab nie Neil District. <lacht> ja, nur von den Skills, Bro. Nur von den Ich habe nie ein District. Also, ich hatte immer mal irgendwas irgendwo in der Schublade oder so, weißt du? Ja. Ähm, aber ich habe nie irgendwas released, weil ich nämlich auch immer gedacht habe, weißt du was? Ich, ich habe immer wieder auch für mich die Entscheidung getroffen, so, ey, das ist nicht mein. Da gab es auch so ein, zwei Gespräche mit so Leuten, die, die, die ich sehr gesch geschätzt habe, so ja. Leute aus der Musik. Welt ja, ja. jetzt nicht Rap-Leute, ja. die dann auch zu mir gesagt haben, die auch bei Gangster dann gesagt haben so, ey Alter, so du bist cursed, vergiss einfach nicht, wer du bist, so. ja. egal was um dich rum passiert. Ja. Wir, wir verstehen, dass das bla, aber ey vergiss nicht, wer du bist und was du machst und worum es dir eigentlich geht und was eigentlich ja. deine Message ist so. Und ich bin dann immer doch wieder zu dem Punkt gekommen zu sagen so, okay, ich ich ich, weißt du, ich will Basketball spielen, die spielen alle Fußball und äh, ich ich gehe jetzt nicht aufs Fußballfeld so. Ich, ja. ich, äh, ich mach das nicht. so, weißt Krass. du? Ich weiß auch, wir haben uns früher da manchmal drüber unterhalten und du warst ja auch noch jünger und hungriger und warst auf so einem anderen Film und du warst auch, ey, du musst irgendwie mal was schreiben oder du musst mal irgendwie boh, bo. bo, bo ich weiß, wir haben uns da auch manchmal drüber unterhalten und ich war auch immer so, ey yo, slow down und so, weißt du? Guck mal. So, der hungrige Musa früher war so: Komm, komm, Stress. Ich, so ich mach das
1: ja heute. Ich habe ja, ich habe ja das, was du mit Gangster Rap gemacht hast. Ich habe ja Animus versus Straße, wo ich komplett, äh, ich habe ja dieses äh, F die Straße habe ich so als Slogan für mich etabliert auch, ne, weil ich auch eine Zeit lang in diesen Strukturen war und so und auch gemerkt habe, dass das alles Fake ist, so wie diese ganzen Mafia Aussteiger Michael Francis und so. Ich weiß nicht, ob du Interviews von denen kennst, die halt auch einfach sagen, dieses Mafia Leben ist nichts, ne. Und ich habe ja auch Bushido irgendwann kennengelernt, der dich ja auch paar mal gedisst hat, ne. Und da habe ich auch Bushido, weil ich, ich kenne ja Bushido anders als du oder die Fans oder irgendjemand. Ich saß ja wirklich dann Wochen und Monate mit ihm. Und jeder weiß, ich bin der größte Curse-Fan und er weiß es auch. Dann saß ich mit ihm da und ich sage so, ey, was, was hast du gegen Curse? Und ich sage dir das jetzt ehrlich, guck mal, ich liege keine privaten Gespräche zwischen Freunden normalerweise. Aber jetzt, ich will dir einfach diese Genugtuung, ich weiß nicht, ob es eine Genugtuung ist oder so, ne? aber er hat einfach zu mir gesagt, er sagt, Bro, ich habe Kurs gefeiert. Auch wahre Liebe habe ich tot gefeiert, sagt er. Ich sag, und warum hast du ihn dann gedisst? Er sagt, Bro, wir waren jung, wir waren so, weißt du, so auf diesem, diesem Trip. Ich sag, guck mal, ey. Aber auch er hat ja seine Quittung gekriegt, ne? Dass er mit dem Beast.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Mit diesem Gangster-Beast zu viel getanzt hm. und zu viel probiert hat, guck mal, ne? Hm. Weil, was für ein Preis er gezahlt hat und viele andere auch. Das heißt, der Song, den du gesagt hast, ist zeitlos. Den Schritt, den du weggegangen bist, zu sagen, ey, ich überlasse euch den Kampf darum, wer der härteste und krasseste ist und weißt du, ich gehe da raus und ich finde meinen Frieden. Am Ende des Tages bist du ja der Gewinner in diesem ganzen Ding. Ne? Und wenn ich auch heute sehe, deine Meditationsgeschichten und du hast halt quasi ein Umfeld um dich geschaffen, so wo du, so habe ich das Gefühl, einfach happy bist. Ne? Du hast keine Negativität in deinem Leben, außer natürlich, ey, du weißt, Alltagssachen können immer passieren und alles, ne? Aber so du hast nicht mehr so viel mit so Leuten zu tun, wo du denkst, boah, das, das oder ich muss dem was beweisen oder ich muss da krass sein. Und ähm, das ist halt eine Sache. Am Ende des Tages, was der junge Musa gesagt hat oder der alte Musa oder der junge Kurs oder alte Kurs oder egal wer, hast du ja alles richtig gemacht. Du hast das gesagt, was du gefühlt hast. Du hast den Schritt rausgenommen, als du gemerkt hast, es wird missverstanden oder Leute wollen es missverstehen. Weil du darfst auch nicht eine Sache vergessen. Der Grund, warum man dich gepickt hat, ist, weil du die Speerspitze warst von dem, von mhm. dem, was die... Was die Gegenseite war, blöd gesagt. Ne? Du mm, warst ja. ja der Typ, ey, wir können, wer kann denn gegen Curse rappen? Zeig mir einen, der sagt, man kann, nicht gegen, äh, man kann gegen Curse rappen. Gibt es bis heute nicht. So, keiner hat sich getraut zu sagen, ja, ich mache jetzt einen ganzen District gegen Curse. Es gibt gegen jeden Rapper einen District. So, was sagt man bei dir? Liebeslieder, Exfrau, Herzschmerz, Soft. Bro, okay, das Gleiche sagen die über mich, das Gleiche sagen die über den jetzt, äh, über Bushido hat im Fernsehen geweint, das Gleiche sagen die über den, über den, über den. Das heißt, ich verstehe schon, warum die Leute gesagt haben, ja, okay, Curse, äh, keine Ahnung, du bist kein Gangster, was willst du uns erzählen? Das war halt dieser Zeigefinger, ne, so Zeigefinger-Rap-mäßig, aber es kam halt von dem lyrisch besten MC. so ne, Und man kann sich ja mit dir nicht auf diesem Feld messen, hat auch keiner versucht bis heute, so und wird auch keiner versuchen. Aber ich wollte dir das nur noch mal sagen, auch von dieser Gegenperspektive, Ja, Mann. weil auch Gangster-Rap, Bro, ich habe mich totgelacht. als ich das dann gehört habe. Ey, und ich bin sicher, dass nicht nur Bushido Bushido war halt ehrlich genug um mir das zu sagen, aber es gibt bestimmt so viele, die
0: heimlich einfach Fans von dir waren. Ne? Und weil also, ey, ich sag dir was, ich habe einige Leute getroffen, die bis heute äh, finden, Curse, der allerletzte und dann ist, die ich aber nie persönlich irgendwie kennengelernt habe, ja. weißt du? Ja. Okay, cool. Aber ich habe natürlich auch zwei, drei Menschen getroffen und, also muss man jetzt auch keine Namen nennen und so weiter, weil ja, es auch private Gespräche, ja, ja. aber natürlich auch Leute, die die gesagt haben so, ey, guck mal, wir waren früher auf diesem Film und da, 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 da. Und ich sagte, dir, ich habe, ähm, ey, äh, ich hege keinen Groll, weißt du? Ja, Also ich hege ich hege wirklich keinen Groll und ich, ich sage das wirklich aus, aus ganzem Herzen, ich wünsche wirklich jedem Menschen und auch wenn Leute irgendwie früher gesagt haben, Curse dies und das und so weiter und es mich natürlich berührt hat und es mich natürlich irgendwie bei der Ehre gepackt hat oder bei ja. meinem Hip-Hop-Fan-Ding ja. und manchmal auch mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Leben schwerer gemacht hat, weil es ja durchaus Leute, Fans gab, die das gehört haben. Und gedacht haben, ah geil, ich muss das jetzt umsetzen, wenn ich dem zufällig mal im Rewe begegne. Boah, so. ja, Katastrophe. Und dann kommen Leute im Rewe und sagen, hey, der der hat gesagt, du bist bla bla bla. Und ich so, ja, ey, mit der Plastitüte in der Hand halt so. Ja, ja. Ey, yo, zwei, zwei Joghurt in der Hand so. Ekelhaft, weißt? ja. Es, und, und, aber auch da ist nie irgendwie, also ey, ich habe immer immer alles, es war immer alles in Ordnung, so. Ich habe ja. keinen keinen äh, außerbleibenden Dachschaden, habe ich alles in Ordnung und ich wünsche wirklich äh, also ey, ich, ich hege keinen Groll, ich wünsche den Menschen alles Gute und ich wünsche wirklich auch äh, weißt du, wir alle haben Dinge, die uns irgendwie belasten und die wir mit uns Boah. rumtragen und Sachen, wo wir in die Vergangenheit blicken und sagen Alter, das hätte ich mir sparen können und so weiter und Boah. weil ich selber auch irgendwie mit meinen eigenen Sachen weiß, wie, wie einem manchmal was auf dem Herzen liegt und so ja, oder wie ja. einem was ey, deswegen würde ich auch niemals in Retrospekt 10, 20 Jahre zurück Groll gegen Leute hegen, sondern sagen, ja. hey, wenn Leute irgendwie, ich wünsche jedem ein ein, ein erfülltes Leben. so Punkt. Ja. Und gleichzeitig sage ich, Alter, mit ganz viel davon will ich einfach, habe ich aber nichts zu tun, ist nicht meine ja. Welt. Ja. Ich mache mein Ding und, äh, und peng. Ja, so. finde ich gut.
1: Aber ich würde von dir auch nichts anderes erwarten, immer mit deinem Mindset und mit deiner Intelligenz, dass du jetzt in der Vergangenheit hängst und sagst, boah, nein, das muss ich noch und der hat das noch am Ende, ich habe das Gefühl, jeder, der anderen Unrecht getan hat, hat das in irgendeiner Form zurückgekriegt, auch schon im Deutschrap und wenn nicht im Rap-Business, dann in seinem Privatleben und alles. Ne? Und ich habe auch vielen Leuten Unrecht getan auf meinem Weg und da kamen auch oft Sachen zurück, wo man sich dachte, boah, warum trifft mich das? Aber in irgendeinem Moment denkt man sich, ah, okay, ich verstehe, ich reflektiere und ich lebe weiter. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist die Quintessenz von allem, dass man glücklich wird im Leben und einfach sich mit Menschen umgibt, die man mag und die einen mögen und die einen pushen und das Gute für einen wollen. Und diese ganzen negativen Leute äh, oder auch diese Fans und alles drum und dran, die, die sind ja, Bro, heute Hü, morgen hot. ne? Was, was habe ich nicht schon alles erlebt in meinen Beef-Zeiten und so weiter? Das, das, da ist ja keiner äh, frei von. Aber ich habe, und das ist die Entwicklung, in die das jetzt gerade geht, alles, was du bei Gangster-Rap gerappt hast, entwickelt sich ja gerade zur Realität, dass halt auch Leute, die ähm, Oder wie, wie soll ich das sagen? Das ist, auf jeden Fall ist es echter denn je, weil die echten Gangster, sage ich jetzt mal, die Rapper mittlerweile so sehr ausgebeutet haben und ausbeuten, dass Rapper zur Polizei gehen, dass sie sich öffentlich dazu aussprechen. Majo ist auch ein Rapper aus Farid Bang. Sein Camp hat jetzt ein Statement gemacht, wo er sagt, ey, ich bin Familienvater, ich liebe meine Kinder, ich mache jetzt einen harten Song, aber betrachte das wie ein Actionfilm. Das bin ich nicht mehr selbst. Ne? Und das ist ja auch ein großer Schritt, den sich Rap mittlerweile traut, den es ja früher mhm. gar nicht gegeben hat. Früher musstest du ja, wenn du keine 10 Tonnen Kokain vertickt hast oder die Leute das hast glauben lassen, authentisch, dass du es gemacht hast, durftest du ja gar nicht rappen und so. Ne? Und in gewisser Weise hast du da auch Pionierarbeit geleistet zu dir selbst und um zu dem zu stehen, worauf du Bock hast und was du, weißt du, zu machen, was du machen willst. Weil das ist das Schwierigste von allen. So, und danach, genau, kamst du dann mit uns, war das Album da, also genau, Freiheit, das Freiheit-Album war Freiheit, quasi dazwischen, genau. Genau, dann kam ja. uns und dann kam die Farbe von Wasser. Jetzt bist du an einem neuen Album dran und bei den Alben, ich meine, du hast coole Features immer drauf, du hast auch Tour drauf gehabt, ne, ja, also auch ein unfassbar krasser Rapper. Äh, überkrasser ähm, Künstler. Auch.
0: Ja, über, übertrieben krass. Und auch ein Genius einfach. So. Ja, ja, aber auch, auch ein nicht. Ich war ja auch ein paar Mal, paar Mal mit dem im Studio und der Typ ja. ist einfach, also abgesehen davon, dass der halt ein übertrieben doper Mensch einfach ist. So. Ja. ist wahnsinnig äh, lustig und schlau und reflektiert und total höflich und, und, ja. und smart, also geiler Dude. So. Ja. Der Typ ist einfach ein musikalisches Genie. Ja, ja. Also, der, der kann alles, ne? Der kann so produzieren und das machen und bla. Und trotzdem klingt alles eigen und nie wie irgendwas anderes. Und immer super underrated. Der ist halt auch ja. so ein Nischenkünstler, glaube ich. Genau, genau. Aber der kann so geil rappen. Ja. Und der kann so geil producen und so weiter. Der ist der der Typ ist echt ein, ein Phänomen. so Riesenrespekt. Unfassbar, ja. Ich habe gesehen, er
1: hat jetzt mit TikTok angefangen. Etwas, was auch, äh, was vielen fällt.
0: Nee. Ich muss das ja auch noch irgendwann machen, wahrscheinlich. Ja, ich mein,
1: gerade ja. für, dein, für deine ähm, Mindset-Meditationsgeschichten. Genau. Bro, genau. Genau. Oh, das ist mega. Also ich will jetzt nicht den äh, Tippgeber spielen, aber es ist einfach wichtig und schön, weil die Message verbreitet sich schneller. Ne? Ja. Das ist halt das Ding. Ich kann dir nur ein Beispiel nennen. Ich war bei einem Podcast, mhm. hab da so ein Acapella gerappt, und der gesamte Podcast mit A Cappella hatte nach einer Woche 100.000 Aufrufe, okay? Mhm. Da habe ich meine A Cappella-Sequenz bei TikTok hochgeladen und es hatte nach 24 Stunden 2 Millionen Aufrufe. Also ja, ja. es wird so vielen Leuten vorgeschlagen, die einfach nur danach suchen, Mindset, Weisheiten, ja, keine ja. Ah, so Sachen. Ne? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und er hat damit auch angefangen, ein bisschen und ein bisschen Rappen und so, und so habe ich ihn wieder ins äh, Gedächtnis bekommen, weil einfach tour ja auch so ein Juwel ist, der halt auch wieder zeigt, ey, Deutschrap kann man nicht messen an äh, Nummer 1 Alben und Goldplatten. Es gibt so viele krasse Künstler, die, die einfach ja, ihre Musik machen, die sie fühlen. Ne? Und für uns Nerds sind die Genies, ich meine ein Snagger. Ich weiß nicht, ob du Snagger auch so auf dem Schirm ist auch unfassbar. Okay. Äh, krasser Rapper und so, der auch. Oder Tone, beste Beispiel. Ja. Yeah. Bro, wo ist? Tone müsste auch, wenn es nach Skills geht, ganz ja, gut klar sein, klar. aber es ist halt ja. da, ne? Und ja, aber das heißt, du arbeitest aktuell an einem neuen Album, darauf freuen wir uns auch alle. Und ähm, gibt es irgendwelche Informationen, die du uns geben kannst, bevor wir zu diesem Top 5 und Top 10 und äh, zu dem ganz nerdigen
0: Teil gehen. Ne? Wie, ja. wie ist das aktuell, der Stand mit deinem Album? Was, was geht da ab? Also ich kann noch nicht so viel sagen, weil ich natürlich gerne so ein bisschen den Überraschungsmoment nachher irgendwie ja. nutzen will. So. Aber ja. ich kann, also ich, äh, ich Nur, arbeite... Nur was du sagen möchtest, weil ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Also es auf wird auf jeden Fall. Fall es wird auf jeden Fall ein Rap-Album. Ja, Es wird kein experimentelles Jazz-Album oder ja. sowas. Was okay. ist. Es wird ein Rap-Album. Nice. Äh, es wird auch gerappt, es wird auch geflowt und... Äh, da ist mega. natürlich auch Storytelling, aber es sind auch teilweise so super krass reduzierte Eintakt-Loops, über die einfach gespittet wird. Es mega. Ist auch irgendwie. Also, ich habe ähm, ungefähr 60 Layouts und ja. Songs und Stuff in verschiedenen Stadien. Das heißt, was genau nach auf dem Album landet, wird sich in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie entscheiden. Oder okay, ein mega. bis zwei, keine Ahnung. So, ja. Ja. Ich bin jetzt so in der letzten Phase. Ja. Und äh, genau, ich bin so in der letzten Phase, dass also ich weiß, ey, ich habe eigentlich genug. Genug Material, um auch morgen drei ein Album, Album abzugeben. Ja, genau. <lacht> genau, ja. Aber jetzt verfeinern wir noch so ein bisschen und gucken, was passt irgendwie gut zusammen. Es sind auch noch so ein, zwei Feature-Sachen, wo ich noch mega Bock drauf hätte, hm. ähm, wo ich aber noch nicht weiß, ob das klappt oder ja. sowas. So, ja. weißt du? Ähm, und äh, ey, zum Beispiel, so, ich glaube, ganz viele Leute, ich glaube, oder beziehungsweise sagen wir so, Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, Weil für mich in meiner Rap-Nerd- und Rap-Fan-Welt ja. So, ja. da gibt es einige, aber da gibt es zum Beispiel einen Rapper in Deutschland, ja. der, wenn ich das Leuten sage, dass ich den feiere, die nicht so drin sind in diesem Rap-Game, sondern die so ein bisschen, wie nennt man, Casual-Mess, ja. So. Ja. 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 die Casuals, die kriegen das überhaupt nicht zusammen. Die kriegen überhaupt nicht zusammen, wie Curse und, und diese... Ne? Okay. Aber aber ja, eigentlich jeder, der Rap nerdig ist, sagt, ja. okay, das wäre krass. Und jetzt ich bin ich bin gespannt, gespannt, was ich will, jetzt habe ich dich schon geprayt, jetzt habe ich dich schon in so eine Ecke gestellt, <lacht> weißt du. Ich will nicht sagen, du kannst auch sagen, Alter, das passt überhaupt nicht. Aber ja. für mich, äh, ich äh, ich habe mega Bock, einen Song zu machen mit Haft. Ja, verstehe ich. Und das ist für, weil der, also das ist für, weil er hat für mich so voll viel so das, was ich an Rap liebe. Ja. So also dieses ja. ignorante. Aber du hörst auch, er hat irgendwie Biggie studiert und bla und seine Delivery und die Bilder, die er zeichnet und so. Weißt du? Ja. Und für mich wäre das so. Für mich ist so, aller. Ich würde super gerne einen Song mit ihm machen, weil ich glaube, das würde ganz anders, aber es würde krass matchen, glaube ich so. Ja. Weißt du? Doch, das was sehe ich. Was würdest du sagen?
1: Das sehe ich. Das sehe ich. Ich kann verstehen, wenn jetzt ein Boah, ich will niemanden fronten, man versucht so nett zu sein. Wenn jetzt einer der nur Curse feiert und nicht ja, ja, auch cool. noch andere Sachen sagt, hä, ne und fühlt sich da in seiner Hardcore-Fan-Ehre verletzt so ein bisschen. Aber ich als Künstler, ich sehe das auch, weil auch Haftbefehls größte, oder auch krasseste Songs, Beispiel mit Materia, Rolle mit meinem Besten, jetzt blöd gesagt. Ne, hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass es das funktioniert. So, hm. Haftbefehl, Paula Hartmann. Paula Hartmann auch übrigens eine, ey, wenn ihr da irgendwie auf einen Song.
0: Hey. Äh, Übertriebener Song, der Song von Haft und Paula Hartmann. Ist übertrieben, Alter. ne? Ja. War allein schon die Hook. Ja, Geruch von Koks oder was. Ey, das ist, ne? ist so crazy geschrieben ja. und es ja. ist so gut. Ich habe das Hafti-Album angemacht, das Ding kommt. Ich, Alter, ich war so der hätte, also ohne dass Hafti gerappt hat, war das ja. Ding für mich, es war einfach geklärt und dann kommt ja. er auch noch rein und ja. ich habe so, ich, ich, ich war ich, Alter, ich stand im Wohn ich war ich stand so im Wohnzimmer so ja. ach, hör auf so. <lacht> so.
1: das ist übertrieben krass, aber ja, ja deswegen der Kontrast zwischen euch so, ne, ist überkrass und ich verstehe das Genie hinter Haftbefehl. Also ich glaube, ich habe lang genug Rap studiert, um auch das Genie hinter ihm zu verstehen, wenn man es nicht nach klassischen Parametern misst. Du, kann, du kannst einen Haftbefehl nicht nach Songstruktur, Reimstruktur, hm. äh, Schema ABC hm. messen, sondern du musst ihn als gesamtes Kunstwerk nehmen. Ne? Und als Künstler sozusagen. Und das wäre überkrass, weil, weil mich würde auch interessieren, wie er an einen Song mit hm. dir rangeht ne? und wie ihr euch da so ein bisschen die Bälle hin und her spielt. Ich weiß halt nur aus Erfahrung von meinem Umfeld, dass halt schwer ist, mit einem Haftbefehl gemeinsam ins Studio zu gehen. Es mhm. ist schwer, gemeinsam Video Videodreh zu organisieren. Ich meine, P.A. hat einen äh, Song mit ihm gemacht, mhm. äh, mit Sido zusammen. Doktor hieß mhm. der. Und du siehst so, P.A. ist im Studio und rappt so im Filmstudio. Sido ist im Filmstudio. Haftbefehl, so Hotelaufnahmen von so von
0: einem Monat, so weißt du, mit so einem Handy gefilmt. Und wahrscheinlich noch so Glück gehabt, dass man ja, überhaupt die Handyaufnahmen genau, kriegt. Ja. So, weißt. Das ist so dieser Style. Aber das ist doch, ist doch auch Teil des, de, 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 ist Teil des Ganzen? So, ja, weißt, das ist das so rockstar leben okay. Bei Haft oh, okay. kann sich das erlauben,
1: genau. Man ja, das ja, halt so voll. Cool, ne? ja, ja, voll, ähm, voll, voll. Aber ja, wünschen würde ich mir das auch. Das wäre
0: übertrieben. Ich meine, auch Paula Hartmann würde ich,
1: hey, würd ich mir wünschen. würde ne? OG ja, ich Kimo wäre so jemand, der hey, würde.
0: Junge, OG Kimo. Das ist für mich einer von denen, wenn wir jetzt, also ey, das ist für mich einer von denen, der diese diese Fackel hochhält, so einfach. Ja, yeah. ja. So. Yeah. Ey, die Structures, die Attitude und so weiter. Und ich liebe auch die Beats, die der pickt, meistens so. Yeah. Und, äh, und ich denke mir so, Alter, jawohl, das ist ja, Mann. Okay.
1: Ja. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,